0: Salve, salve, rapaziada! Tá começando mais um Madcast, o seu podcast sobre música, contracultura e informação, e esse aqui é o Comentando, e hoje eu tô recebendo meu amigo Danilo. Fala, Danilo!
1: Fala, Douglas! Pô, cara, super feliz aí pelo convite, curto pra caramba, acompanho o Madcast, então é uma honra, prazerzão estar tá aqui, valeu pelo convite, cara.
0: Pô, satisfação, prazer é todo meu. E, pô, apresenta aí, cara, se apresenta, fala aí o que, que você faz aí no Instagram, já apresenta a sua página, que você faz um, um trampo fodido aí, que eu acho do caralho, manda ver aí, mano.
1: Pô, obrigado, cara. Bom, eu sou o Danilo Carboni. eu tenho um perfil no Instagram chamado Filmes para Ouvir, e acho que como o próprio nome já sugere, é, um, é uma página onde eu falo sobre filmes relacionados à música, filmes, documentários trilhas sonoras, enfim, e, poxa, acho que é basicamente isso, cara, acho que dá pra introduzir assim a página.
0: Legal, cara, eu acho o trampo que você faz muito foda, assim, é, assim, por intermédio do, do que você posta ali de conteúdo, meu, conheci um monte de, de filme legal, de trilha sonora legal, é um trabalho muito bem feito, meu, parabéns, viu?
1: Pô, ouvir isso faz valer a pena, cara, porque não é fácil, né? Você, pô, você tem que assistir, tem que pegar, e, e é uma pesquisa, escrever. Então, se eu tô conseguindo te passar umas dicas aí, eu sei que tá cumprindo um papel bacana lá, cara. A página tá, tá valendo a pena.
0: Legal. Vocês se consideram um cinéfalo?
1: Ah, cara... Eu acho que sim, eu, 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 eu curto filme, eu curto cinema desde quando era moleque, assim. Aliás, pô, acho que meu, meu maior sonho era ter sido cineasta, passei nem perto disso, então é, estudei jornalismo e aí eu fui, fui expandindo um pouco, fui lendo bastante, pegando referências de, de, de escritores que, que falam sobre cinema e tal. E aí eu fui mudando o gosto, cara. Então, poxa, eu acho que sim. Acho que eu me considero um cinéfilo, sim.
0: Legal, legal.
1: Maneiro, mano.
0: Pô, hoje a gente vai comentar alguns filmes aqui relacionados à cultura underground, cultura independente, contracultura, né? E, pô, eu acho que você é o cara certo pra, pra comentar esses filmes, né? E, e meu, assim, ó você vai ter duas funções. A primeira é, se o cara não assistiu esse filme, o cara, a mina não assistiu, você vai ter que deixar eles com vontade de assistir.
1: Ah, putz! <risos> e, a, e a
0: segunda, é para quem já assistiu e estiver ouvindo, falar, olha, olha que legal, interessante, eu não sabia disso. <risos> né? Na verdade, a gente vai, vai comentar um pouco dos filmes aqui, né? Então, sempre vai, vai ter algumas curiosidades aí do, dos filmes aí. né? E tenho certeza que você é o cara para falar dos filmes, mano.
1: Que responsa! Vamos aí, vamos aí. <risos>
0: Pô, para começar aqui a lista, velho, é... eu vou, vou falar um pouco do, do que a galera fala, né? É... E depois você dá uma de chavada. Pelo que a galera do, do punk dos anos 80 sempre levanta aqui, é, a galera aqui do, do punk, né, é, se baseou totalmente nesse filme <risos> pra, pra viver o movimento punk aqui em São Paulo, né, cara? É, que é um filme de gangue e tudo mais, que é o clássico. Eu amo esse filme. Puta que pariu, esse filme é demais. Que é o Warriors.
1: Nossa, cara. Não tinha, não tinha filme melhor pra começar, cara. Warriors, se você pega, por exemplo... Cara, o João Gordo, eu tava assistindo ontem, ele tava, é, ele fez uma live lá com o Jorge do Peixe, esses aqui, dias ele fez uma é que não vai amanhã, né?
0: Sensacional, assistam,
1: sensacional. Cara, demais, demais, e puxa, ele fala, ele fala ali, ele já falou inúmeras vezes sobre a influência do Warriors pra, pra formação do punk, cara, aqui em São Paulo. O Clemente já falou também, inclusive já troquei essa ideia com ele. É surreal como os caras acabaram saindo do, da, do cinema, assim, tipo, com aquele sentimento de virar gangueiro, cara. Então, muito do punk brasileiro, punk de São Paulo, inclusive, aliás, é, é bem, bem focado nesse filme. Cara, filmaço, jogo de videogame, você chegou a jogar? Cara,
0: joguei o velho lá, o antigão. É, o não, eu também,
1: Play 2, play play cara. Dois, play 2, muito foda, Puta, muito foda. Aqui? Aquilo era lindo, cara. Era tipo um GTA Warriors, assim, né? Não, Acho não, que foi até muito uma galera que fez. E esse filme, eu lembro de ter assistido ele quando eu era muito novinho. Eu assisti a versão dublada, que tem até aquela. Guerreiros, em aqui brigar. Isso nunca saiu da minha cabeça. Eu, tá?
0: particularmente, eu já assisti esse filme umas 20 vezes. Eu nunca assisti Legendado, velho. <risos>
1: <risos> cara, ele tá na nada. Amazon agora, eu não sei se, tá, se tem dublagem original, se não tem, eu vi que ele subiu tem um tempo na Amazon. Cara, é... Filme do final dos anos 70, ele é de 79, é... ele é baseado num livro de um cara chamado... Nossa, fugiu o nome do cara, mas enfim, esse livro foi lançado no, no Brasil pela editora pela Dark Side Books, e inclusive tem um documentário, muito do que tá ali foi retirado da parada real, né, cara? Como que era lá no, nos anos 70 ali em Nova York, né? Foi mais ou menos esse, esse, esse lance todo do Warriors é o embrião pro nascimento, por exemplo, da cena ali do, do, do hip-hop. Pode crer. Então, é um filme, cara... Eu acho difícil, assim, que a galera que tá ouvindo a gente agora não, não tenha assistido. Mas se não assistiu, assista, porque é maravilhoso.
0: É, então, eu, eu tenho a impressão, isso de já ir trocando ideia com algumas pessoas, assim, que a, o pessoal mais novo é, ainda não viu esse filme, tá ligado? Esse filme ele é bem uhum. para pra galera que já tem seus, seus 28, 29 anos acima aí. Mas eu vejo que a molecada, a minha esposa, nunca viu esse filme, tá ligado? E...
1: Cara, fala pra ela correr pra Amazon Prime que tá lá, cara. Então, na época, <risos> eu tinha comprado o
0: DVD pra gente assistir, eu tenho o DVD, só que aí acabou que foi aquele, aquela, aquela troca, né, de DVD já parou, então a gente não acabou ficando sem DVD... E eu acabei uhum. pecando de não assistir esse filme com ela, mas, meu, certeza que a gente vai assistir. Esse filme é foda, né, velho?
1: Esse filme é foda. Não, velho. cara, tem desde aquela cena... É, pô, o filme começa com uma reunião das gangues, né, é, pra apaziguar uma trégua. E aí o, o Cyrus é o cara que tá... Eu não lembro o nome da gangue dele mas o Cyrus é o cara que ele é o porta-voz de todas as gangues ali, ele é o cara que vai punir tudo. E aí, de repente, dão um tiro lá no, no Cyrus, matam ele no meio da reunião, e os Warriors são, acabam levando a culpa por isso. E aí o filme inteiro, cara, é eles tentando sair do ponto A para o ponto B, andando lá pelas ruas de, de Nova York, tentando escapar, tem as do metrô, e aí vai encontrando o gangue, é uma gangue mais bizarra que a outra. E eles precisam vencer esse, esse caminho para poder chegar no território deles e ficar em paz. É, é maravilhoso, cara. É maravilhoso. A história é super simples, cara. Super simples, mas é, é um dos filmes mais legais que eu já assisti Puta, também, cara. Já assistiu. Demais.
0: E qual que é a sua gangue favorita Do Warriors?
1: Cara, é o Warriors, velho Eu acho, eu, acho eu, eu lembro, eu gostava muito daquela Que é dos mímicos também Eles não fazem crer, nada demais Mas de ter uma gangue de mímicos Já é já é uma ideia muito louca, né?
0: Pode crer a, a minha favorita, acho que pelo visual O Warriors, lógico, é foda Mas pelo visual dos caras, assim Que eu achava muito legal Quando eu era criança, eu esse filme a primeira vez no Corujão da Globo, velho. Sensacional. É, e eu criança, criança assim, 10 anos, 9 anos, tá ligado? E até uma coisa que a gente falou que, que da questão da, da dublagem, né? É legal que o estúdio de dublagem provavelmente é do Rio de Janeiro, então é, um, é umas gangues de carioca ali, na real, né? <risos> Tem esse detalhe, a dublagem Genial, é muito tá? carioca, assim, né? os Baseball Furies me chamou muito a atenção, cara, eu acho muito, muito legal, louco. o visual muito foda, assim, eu lembro que quando eu era muito criança louco. que eu vi, foi o o visual que eu mais achei legal assim, tá ligado?
1: Sim, puta, demais cara, demais, tinha várias tinha gangue lá também do, do, dos caras que eram meio medrosos sim, sim, e sim. acho que a irmã do cara que era mais bravona lá e tal, nossa, cara a gente tá falando aqui, tô, tô resgatando uma memória afetiva, assim, muito louca. Muito louca. Não,
0: não tem como falar de Warriors e não, não, não ter memória afetiva, né?
1: Nossa, cara, sensacional. Puta, esse filme é maravilhoso, cara, assim, maravilhoso. Só
0: pra fechar aqui, o Warriors, queria indicar pra todo mundo aí, escutem a banda I Shot Cyrus. <risos>
1: Eu, eu tava coçando pra falar É, porque o, o, o
0: nome, né Como o Danilo falou aí, Um pouquinho da história aí, da sinopse, né Que o, o Cyrus Que veio uhum. as gangues e tal E deram um tiro no Cyrus, né E o nome da banda é I Shot Cyrus, então É legal que assim É, é uma banda de trashcore Pra quem não, não tá tão habituado com eu, eu, eu sei que nem todo mundo que escuta O podcast é do hardcore, assim É uma banda de trashcore uhum. aqui de São Paulo e, e fora, assim, né De ter todo o contexto político nas letras Tem muitas referências ao filme é, Vinhetas, assim, retiradas do filme, assim Então, além de assistir o filme Escutem a banda, que é sensacional
1: Tem o Boca, do Ratos de Porão, na batera né? Pedro,
0: na guitarra, Opa. que é um puta guitarrista
1: Sim, o,
0: o Calota no vocal, que pra mim é um dos maiores frontmans que, que o hardcore brasileiro aí já teve. Cara, ao vivo era foda, Concordo. foda, só tem banda foda também. E, e aí na, na, no baixo teve, teve a Tati, depois teve o, o Mauro, né? Maurício,
1: Maurício, né? Maurício. Acho que é Maurício,
0: Maurício, eu acho que a é Tati era do La, do La Revancha, exato. E pô, vamos lá, próximo então. Bora! Nem fugindo tanto do primeiro filme, né? É... Mas eu queria que você falasse agora do Subúrbia. O Subúrbia, eu assisti há muitos anos atrás. Eu lembro que eu fui na, na loja do Douglas na galeria, que era o antigo fã-clube do Ramones. E... Sei, Que era sei. fora do ar, né? Fora do Isso.
1: Ar. Comprei a... muita coisa Muito. também. E o
0: Douglas, ele sempre tinha uns filmes legais assim. E aí eu falei pra ele exatamente isso, olha só, eu falei, cara, eu queria um filme assim, é, meio tipo horror, mas não precisa ser de gangue, um bagulho meio de punk, mas não documentário, história. Ele falou, leva o Subúrbia. E eu achei esse filme uma vez na vida só, cara, eu preciso reassistir ele. É, então provavelmente da lista é o filme que eu menos lembro, assim, cara, mas é foda, fala aí, Subúrbia.
1: O Subúrbia, é, eu posso te assegurar que é um dos filmes que eu mais gosto também, assim, a exemplo do, do Warriors, eu assisti diversas vezes. É, cara, o, o Subúrbia ele, ele é de uma diretora chamada Penelope Spheres, esse filme saiu em 84, e pra quem não sabe, a Penelope Fierce, ela era muito ligada à galera do punk, principalmente de L.A., então ela dirigiu ali uma, uma série de documentários, o primeiro deles é, agora eu vou arriscar o um inglês aqui, sei lá cara, pronúncia, mas é The Decline of Western Civilization. A primeira parte tem germs, tem black flag, tem toda aquela cena lá, ela, ela pega, ela foi conviver mesmo com a molecada, é sensacional esse documentário, e aí logo depois ela foi e fez esse filme. Esse filme, pra, é, eu gosto de, de criar um paralelo, né? Até pela época que ele foi lançado, né, em 1984. Essa mesma época, cara, eram produzidos aqueles filmes que vir mexe passava na Sessão da Tarde, tipo Curtindo a Vida Doidado, todos aqueles filmes é, de uma juventude mais ensolarada, é, uma juventude com mais acesso. E ela é exatamente o contraponto desse tipo de cinema, cara Ela foi lá e ela pegava aquela coisa decadente Uma juventude bem decadente Então, pra mim, essa diretora ela é uma cronista da desolação de uma juventude marginalizada, cara Nos anos 70 e 80 Então o que ela fez? Ela pegou uma molecada que era punk mesmo é, Ali tem vários não-atores, inclusive quem participa do filme é o Flea não sei se você lembra sim, disso. Sim,
0: sim. Na verdade, na época que eu assisti, eu não sabia. Eu fui ver isso depois, velho. Ver depois.
1: É. É o Flea bem molequinho, inclusive no, na, no livro do Flea, a autobiografia dele, que eu, puta, eu indico também, mas eu vou fugir um pouco do assunto, né? Mas o, o Flea tá lá e ele tem uma cena dele antológica, assim, que ele tem um rato de estimação. E ele vai e começa a beijar o rato, se ele enfia o rato na boca, cara, é tipo uma ratazana. <risos> é é muito, muito louca essa cena. Muito louca. E aí ela pega, cara, ali ela mostra uma, uma faceta do punk, que é tipo aquela coisa mais da, da amargura, da, da alienação adolescente dessa molecada que vivia é, ali na, naquela era que era dominada pelo, pelo Reagan, né, nos Estados Unidos, cara. E eles sofrem perseguição da galera de bem, dos, dos conservadores da cidade, rola uma treta. Um dos punks, o pai dele é policial, eles vivem numa ocupação ali e tudo mais. E eles são muito perturbados por essa galera, rola uma treta muito feia, né? Então... Não muda muito do que a gente tá vendo hoje, tudo que é diferente, o cidadão de bem vai lá e quer exterminar. O Subúrbio mostrou isso em 1984. Bom, a
0: gente tá vivendo então aqui no Brasil um subúrbio 2021,
1: né? É, cara, um subúrbio hiperbolizado, assim, cara. Tipo, a gente tá, tá cada vez à margem, assim. E. Não, total. E, e é muito legal também que o, o filme, ele é tão fidedigno, né? Porque muitos diretores, muitos cineastas. É, acabaram meio que se apropriando do punk e o punk era muito mostrado em vários filmes como tipo, sei lá, cara, ou era um alívio cômico, ou era uma galera muito violenta e ela pegou, ela não se apropriou do punk e explorou aquilo, ela pegou aquela molecada e mostrou ali, ó, puta, parece um documentário, cara, é isso aqui que eles Pode viviam, crer. sabe? Mas era é, dessa maneira. É, é
0: engraçado que você falou, eu lembrei de vários. Tipo, o sexta-feira 13 em algum dos sexta-feiras 13 tem os punk ouvindo o som na rua. E o Jason chega e dá um, uma bica no no som no Retro of Living dead, né? Também tem os punks. É. Mas é sempre assim. Sempre a galera a ruaceira, né?
1: Sim, agora o. o nossa, você tocou em Return of the Living Dead. Esse, eu, esse pelo menos eu gosto, cara. Esse é divertido. Eu gosto pra caralho. A gente. Seguramente a gente, a eu gente, acho que... a gente ainda vai fazer
0: um comentando esses filmes de terror trash que eu amo, velho.
1: Nossa, eu também, cara. Nossa, vamos, vamos marcar rolar, isso aí. Vai rolar, vai
0: rolar. Já fica de spoiler aí, hein, galera.
1: E tem, tem algumas apresentações de, de, de bandas dentro do, do filme, né, do subúrbio. Tem o Chasswell, eles tocam o Wash Away, cara, é a coisa mais linda. Tem Vandals também. Então, cara, basicamente é um filme que coloca ali a juventude marginalizada, os punks sendo molestados e tentando reagir aos cidadãos de bem ali de uma região um pouco mais afastada de Los Angeles, então por isso que eu gosto de criar esse paralelo, porque ao mesmo tempo o John Hill estava fazendo os filmes da Califórnia, da, desculpa, é, de Los Angeles, uma coisa mais é, ensolarada, entendeu? Pode, então, eu gosto de criar esse contraponto, crer, cara. Legal pra caralho, velho.
0: Legal pra caralho. É, pô, agora esse filme, esse filme aqui é foda. Esse filme quem não assistiu tem que assistir. Quando eu assisti esse filme, mano, esse eu vi várias vezes, várias e várias vezes, e é um filme que eu acho que é muito importante pra galera entender, né, de uma vez por todas, a, a cultura skinhead, tá ligado? Muita gente ainda tem dúvida do que é skinhead, do que é nazista, né, do que, que é white power. Eu acho que o This is England mostra bem, tá ligado, que skinhead é isso e white power é isso, tá ligado? Ele, ele mostra bem, assim, faz esse... Esse parâmetro legal de, da, da, das duas coisas, né? O que, que você tem pra falar aí desse filme maravilhoso?
1: É, a primeira coisa que eu te falo é, na verdade é uma pergunta. Você chorou? Cara,
0: lógico, não tem como, velho. Não
1: tem, como. <risos> não tem a, você tem que estar tá morto aquela, por dentro, cara, cara, pra não chorar. De
0: ali, velho. Não tem como, velho, é, uma, é demais, é demais, velho.
1: Ah, é, é muito legal e, e eu gostei muito dessa introdução Que você fez, você me lembrou De algo que aconteceu recentemente Eu, eu Concedi uma entrevista pro, pro Thiago DJ, lá da, ah, da 89 e, e a gente Comentou sobre esse filme, cara E aí um dos Ouvintes mandou um áudio lá pra ele Tipo falando que pagando Alguma coisa assim, que eu tava pagando pau para skinhead, então você vê que Ainda hoje as pessoas Confundem, Sim, né? Tá... Bastante.
0: Gente, eu, eu, assim, eu só abri um, um parênteses aqui. Ah, no, no Madcast, a gente tem alguns programas que eu, que eu já gravei batendo papo com alguma, algumas pessoas que são skinheads, tá ligado? Tem alguns, assim, uhum. né? É, e quando eu falo skinhead, agora, assim, eu não me dou nem mais ao trabalho de explicar. Não, mas isso que...
1: Que é, não é nazi, mas, né, ó, cara? A gente
0: gravou com skinhead... Não, mano, acho que já tá na hora da galera procurar saber o que que é skinhead, o que que é white power, tá ligado? E é incrível, claro, gente, é incrível, é eu postar um episódio que o Instagram perde um monte de seguidor, velho, batata, tá ligado? Mas ninguém, ninguém, <risos> ou, ou me mandam algumas mensagens, tipo, mano, é... Pô, tá gravando com pilantra. Fala uma pilantra, velho. Você escutou a entrevista <risos> do cara, velho? Você escutou o que o cara tem pra falar? Pra chamar o cara de pilantra, tá ligado? Se fosse careca, se fosse nazi, beleza. Nunca vou dar espaço pra essa galera no, no Madcast. Mas então eu entendo a galera... Tipo, mano, gente, encheu o saco. Eu sei que então tem, tem uma é. calmação ainda que... Não se dá um trabalho de se informar, tá ligado?
1: Não, não dá. E, e hoje tá tão fácil, né, cara? Porque você recebe uma enxurrada de informação, você precisa ter o um mínimo de curadoria do que você vai consumir ou que você não vai consumir. É, mas tá lá, cara. Todo mundo sabe, tá, tá, tá pra todo mundo. Hoje em dia o acesso tá mais fácil, a informação. Parece que todo mundo... Tipo, essa galera que a gente tá falando, parece que lembra da entrevista do carecas do ABC no programa do Serginho <risos> mano, cara. Tipo, os caras acham que skinhead é aquilo, velho. Skinhead é aquele, aquele cara babacão. E não, cara, é totalmente contrário. Aliás, eu acho bacana também que o filme, ele, ele mostra exatamente onde a parada começou a se exato, perder. Exato, exato. Onde aquele espírito de 69 ali, cara, começou a, a ser... Os skinheads, eles começaram a ser infiltrados... Por grupos poderosos ali, uma galera que, que, que tinha ambições e influências políticas e começou a utilizar a subcultura para começar a incutir o pensamento fanista, o nacionalismo exacerbado. E o filme mostra isso, cara. Então, falando um pouquinho do filme agora, né? Cara, ele, ele é escrito e dirigido por um cara chamado Shane Middles. É, inclusive, o filme. Muito daquele personagem do Sean, do menino, é, ele tirou da vida dele, cara. Aquilo lá, é, ele, ele viveu muito aquilo, entendeu? Então ali é a história de um moleque de 12 anos de idade, tipo, ele perdeu o pai, ele vive com a, com a mãe numa cidade provinciana, lá num, num lugar bem distante, no litoral inglês. Então um moleque que sofre bullying na escola, ele aí, tipo, um dia ele tá lá tristão, ele... É, perdão ele encontra um grupo de skinheads, moleques, a, a galerinha lá também é, simpatiza com ele, rola uma amizade e ele começa a frequentar isso. Então tá lá os, moleques gostam de specials, de madness, de, de UK subs, tá ligado? Os moleques estão ali e aquilo, a história ela se desenrola em dois, em 1983. E ali era bem uma época que era, acho que agora, puta, não vou lembrar direito, mas estava muito perto ali da, da, da Guerra das, das, é, das Malvinas, né? Foi isso mesmo, ver, né? Isso, que foi a Inglaterra Não pode foi? Foi isso ver. mesmo, cara. Então, naquele momento, tinha muito daquele, daquela coisa de o... É, o nacionalismo começou a ficar mais forte ali, e aí tem um, um skinhead mais velho que ele começa a pregar essas ideias no grupo, o molequinho acaba entrando na onda dele, o grupo é, é, rola uma separação ali no grupo e falar mais que isso é tirar o prazer das pessoas é, de assistirem, né eu cara? Acho que, que, eu acho que chique, talvez da
0: lista aqui, esse... Bom, o Rockers também né, que a gente vai falar também, eu acredito que, que poucas pessoas assistiram, mas esse também eu acredito que diferente do Warriors, até do Subúrbio, é, talvez a galera do, 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 do que curte um som e tal, com certeza que já assistiu, mas talvez não seja um filme tão assistido e, e é um filme que com certeza não é legal de dar spoiler pro pessoal, porque, porque é um. tem uma baita história, um baita enredo. Eu acho que uma coisa que você citou aí, né? Que a, as bandas que eles ouviram, a trilha sonora desse filme uhum. é uma coisa linda, né, velho?
1: Nossa, cara. Pô, tem tudo in the Nails, tem... Né? Que sim, tudo sim. Tudo, né? Tem, 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 tudo, tem 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 Specials, tem... E o K-Subs, como eu citei, essa, essa música que você fala do final é uma do é um cover do Smiths, cara, que é aquela música que é o Please, Please, Please e mais um monte de please que eu não lembro o nome Pode inteiro que... agora. Mas é uma versão dessa música, é maravilhosa. E você sabe que isso é uma série, né? Uma então, série era, derivada. Eu te
0: perguntar, eu, eu tenho aqui, né? mas eu peguei, eu já não tinha mais DVD, mas eu sei que que saíram, é, eu acho que foi mais de uma temporada, aí você por favor me corrige. que foi o Disney's England 86, e depois 89, 82, é
1: isso? acho que 86, 88 e 90, é, né? alguma coisa
0: então, assim. E... É. Mas assim, eu infelizmente não assisti a, a... Cara, pra dizer que eu não assisti, eu assisti eu acho que os dois primeiros episódios, é, que que tá rolando casamento ali tal,
1: uhum. ali,
0: mas cara, não, sinceramente eu não, não assisti assim. É bom?
1: É bom, cara, é bom, é bom. Eu assisti duas temporadas das três que tem. É, mas as séries, é, as temporadas são curtas. Acho que tem três episódios em uma, dois ou três no outro também. A série ela começa bem engraçada, assim ela começa num tom de comédia muito legal. Só que de repente a série dá uma uma virada, cara, dramática, assim que é choro atrás de choro e, e é pesado, cara. Eles tocam em temas como puta, suicídio, estupro. É, é, ela ela fica bem bem uma carga dramática muito pesada. Mas é bem legal de acompanhar essa molecada, que a gente viu eles ali todos novinhos, aí eles estão crescendo, e aí a, a música vai mudando conforme eles vão crescendo também, aí tem aquela época mais da New Wave, aí depois eu acho que a última temporada eles estão entrando ali na época muito pré Britpop, é legal cara, e a série ainda continua usando a música como fio condutor da narrativa, legal, muito bom, legal eu isso. Procura assistir, cara, vale a pena. Tá tudo no YouTube, cara. Tudo no YouTube. Filme, legal, série, tá tudo legal. lá.
0: É isso que eu ia te perguntar depois também, é, pra você indicar pra galera onde quer assistir. Mas aí no final a gente fala de cada um. Não tem erro, não. Vamos é, aproveitar então que eu já dei o, o spoiler ali. <risos> Vamos falar desse filme que pra mim é um filme sensacional. Esse filme eu assisti várias vezes, cara. Eu assisti esse filme várias vezes num, num curto período de tempo, assim. Porque o meu irmão, ele <risos> tinha pego emprestado Um DVDzinho Ripado, é, assim, queimado né é, Não sei uhum. Quem só, só tinha o DVD escrito Rockers e, e, cara, assim Eu, como eu gosto muito de, Da cultura jamaicana Da música jamaicana, de tudo Eu peguei essa porra, eu assisti Depois na outra semana assistia de novo Depois assisti de novo Cara, assisti demais, porque assim é, bom, você vai falar sobre isso, mas assim, é um filme onde também os caras não são atores, né? São os caras da cena de régua. Sim, local, exatamente. Ali, né? Então, meu, por favor, fale sobre Rockers, salva prima jamaicana.
1: Cara, é, é, esse, esse filme eu, assisti, eu reassisti ele é, há pouco tempo. Porque aquela coisa, eu tinha uma memória afetiva, e eu não sei se com você é assim, mas às vezes a gente assiste um filme em determinado período da vida, e aí você guarda ali com você uma memória, você fala, cara, esse filme é maravilhoso. Aí passam-se os anos, você vai, resgata, assiste de novo esse filme, e aí você fala, cara, hoje não funciona ah, tão acontece, bem assim comigo. Já aconteceu isso com maravilha. você? Acontece. Então eu fui ver se o Rockers passava no meu crivo do tempo, falei, cara, vamos ver se passa, passou com nota máxima, o filme é de 78, então, poxa, me ajuda com a conta aqui, dá 43 anos, 43 anos, 43, 43, anos, 43 é. anos, o filme continua bem legal, o filme é super divertido, ele, te, ele traz alguma uma, uma crítica, é, uma crítica social muito forte ali, se você parar pra ver, além de toda a música que tem ali. É, eu não sei se você sabe, mas sabe por que, que esse lance dos caras é, da maioria ser não. não atores? Era pra ter sido um documentário.
0: Ah, legal!
1: O, o, o diretor do filme é um cara, é um grego, chamado Theodoros Bafaloucos. Foi o primeiro e único filme da carreira do cara. Não tem mais nada, ele não fez mais nada ali, ou pelo menos não que ele tenha levado um crédito no, 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 numa produção um pouco maior, cara. Esse cara fez pra, os registros mostram que é o primeiro e único filme da vida dele. Então se você pega aquela abertura, aquela cena de abertura, que tem um ritual ali do Rastafari do e tudo mais. Aquela cena ela é longa, ela não tem corte, ou, ou se tem é bem pouco, justamente porque era para ter sido um documentário. Só que conforme o tempo foi passando, os caras foram interagindo, o diretor teve a sacada, falou: pô, cara, dá para fazer alguma coisa aqui com eles a fazer um filme. E assim foi. Então você tem lá o personagem principal, é o Leroy Wallace, né, o Horst Mouth, que é o baterista de reggae, cara, que o ali com todo mundo. Um...
0: Todos os discos de reggae da época, velho. O cara é foda. O cara é uhum. foda, velho. O cara é foda, mano.
1: E ali ele, ele é um cara que ele, ele, ele tem uma moto, né, ele compra moto aí ele vai lá, começa a trabalhar numa gravadora, ele vai distribuir os discos, aí roubam <risos> a moto disco, dele Rouba a moto né? dos
0: discos dele, Com todos... e ele, e ele... C -c -c pegou em, assim é... como é que fala? É... Quando, quando você pega pra dar o dinheiro depois, né?
1: ah, ele virou meio que um robinho ah, uma ele pergunta, fez uma tipo de permuta, né? então ele, não foi? sem
0: dinheiro pra vender os discos os discos roubados
1: é demais, cara, é demais cara. É, cara e, e é isso que você falou Como são os caras ali Você percebe que ali eles, eles não atuam, eles não são atores E tudo mais, mas como ali todo mundo era Da mesma cena É... Parece que pegou mesmo os amigos e falou, meu, fala umas paradinhas aí, faz um negocinho aqui, e é muito. muito é muito cara. orgânico, cara. Você tem ideia bem. daquilo. É,
0: é, é um filme que, assim, é um filme divertido, ah. né, cara? Dá pra dar risada, assim, pra caralho. Tem umas aventuras ali, umas ações, né, cara? É muito bom, cara. Acho, putz, acho muito bom, velho. Eu sou ah, suspeito é? pra falar. Desse
1: filme. Ele, é tipo, ele, ele vira tipo total, um Hollywood, tal, né, tal, cara? Tal. Também. Ele... E é legal também, Douglas, que eu, eu, eu percebi assim: é, tem o lance da comédia, da aventura, do suspense, e tudo isso acaba é, considerando uma espécie de uma alegoria sobre resistência isso, cultural, cara. Total, cara. Resistência cultural é, é o levante do, do, do povo oprimido contra a Babilônia ali. E, e tem uma cena que pra mim é muito simbólica, que aí tem um... Eles, o, o Jacob Miller tá tocando e aí é um monte de turista branco, assim, assistindo a, a parada, parece que tá vendo a coisa mais Nossa, exótica total, do mundo, né? total, né,
0: velho? Total. E...
1: Total, então é, é, é muito louco. E a reação, né, cara? Eles reagem ao tudo que tá acontecendo ali pra ir buscar a moto do cara de volta. Pô, tá é legal aí, demais não. isso. Ah,
0: assim, bom, é, é aquela mesma história, né? Agora eu acho que eu ia comentar, mas falar mais já é entregar, entregar demais no filme. <risos> Vocês têm que assistir. Têm que
1: assistir. <risos> ah, é, dá vontade. Mas, ó. E, e ó, trilha não, sonora é espetacular, essa, né, o cara? Filme, Tem Burning Speaker.
0: É a melhor trilha sonora que tem, velho. Tá ligado?
1: Ah, eu tô contigo, cara. Kiduzai, Gregory Eyes, o Big Roof. Nossa, Agora, cara. uma... uma é uma muito. Uma
0: vez me perguntaram, e que depois eu perguntei pra outra pessoa, não sei se é verdade, talvez você saiba. Os caras me perguntam assim... Ixi, é, vamos e, ver. Né, falando de Rocks, meu, por que que não mostra... Aquela outra cena de reggae ali da, da, da Jamaica, do Willers, do Bob. Aí, eu perguntei para um cara que é muito né, apreciador de, de reggae também. Ele falou que era outra galera, tá ligado? Que as galera, tipo, meio que não uhum.
1: não,
0: não fazia esse rolê junto. Tinha essa galera do filme, a outra galera... Né? E outra coisa que me falaram também é que eram de regiões muito distintas, mas eu não sei a real. Você sabe dizer também?
1: Cara, essa eu não sei te dizer não, mas aparece ali. Eu acho que eles vão pro, pro, pro Estúdio One ah, a hora lembro, lá, não vão?
0: Velho. Sinceramente, eu não lembro.
1: Ah, tem... É, eu não, não sei te dizer, não sei mas é, mas é aquela coisa também, né? É... Numa cena... É musical qualquer que seja, que você for fazer um filme também, não dá, cara, você vai fazer uma, um, um filme e colocar uns punk aqui de São Paulo, vai é, ter punk total, que não vai participar, total, velho. Total. Não sei se é isso, não, não sei, cara, essa, essa você me pegou, total. essa eu vou precisar pesquisar é... também.
0: Ô, Danilão, a gente tá chegando aqui uns 40 minutos, eu vou, vou fazer aquela pausa estratégica que eu te falei, para você que tá ouvindo aí o Madcast não vai fazer a menor diferença e aí a gente já recomeça então, show?
1: beleza é. tamo de volta
0: retornando dos mortos Vido, Return of Living Dead
1: <risos> eu quero então
0: vamos lá vamos, pra... é. <risos> vamos passar pro, pro último filme da lista de hoje e esse aqui, não vou nem ficar falando muito, porque eu emociono quando vou falar dessa banda, na verdade é um documentário documentário da maior e melhor banda do mundo, na minha opinião <risos> Que é o Ratos de Porão e é o Gui né, cara? Esse documentário é muito foda. O que você tem pra falar do Gui
1: Olha, é... é difícil a gente falar uma coisa muito sóbria quando a gente é tomado pela paixão pela banda, né, cara? Então, puta, qualquer duas horas de Ratos de Porão, eu paro e assisto. Eu, eu não sei o <risos> que falar, cara. Não tenho o que falar. É uma relação passional. Uma banda que, assim como você... É... A mim também, cara, fez toda a diferença e faz até hoje. Então, é, foi uma experiência bem emocionante o, assistir ao documentário. Eu lembro que esse documentário, ele... A, não sei se foi a estreia ou a pré-estreia, aconteceu lá na, na Galeria Olido. sim, sim. Cara, sim. E, e eu acho que foi num sábado à tarde, eu trabalhava numa empresa... E sábado era... Você podia faltar de segunda a sexta na empresa, cara. Você não podia faltar aos sábados. E eu perdi isso, cara. Puta, eu fiquei revoltado, fiquei triste. Só que depois de um tempo lançaram o DVD. DVD duplo. E eu lembro que eu fui lá na... Eu acho que eu comprei na, na 255, cara. O, o DVD. É, Pode crer. Cara, é demais. O documentário ali na, ele é de 2008, né? Então, é, muita coisa aconteceu com o Ratos depois disso, mas eu acho que ele é abrangente no sentido de que ele pega desde ali do começo da banda até eu acho que a, a, o grande acontecimento ali, acho que é a entrada do Juninho, né? Sim, entrada sim. do Juninho. E, cara, documentário esse, é, é curiosa a história desse documentário. Esse documentário ele já era para ter saído antes disso. E sempre esbarrava com alguma coisa, com a produção e tal. E aí chegou aquele Fernando Ricci, não sei se você conhece. o Que é da Voice? É, ele não? mesmo. O Fernando Ricci e o Marcelo Apesato. Que, se eu não me engano, tocava no Hut não, não sei.
0: Não, Marce... Marcelo é, pô, Marcelo é ícone do grindcore brasileiro. Ah, é, né,
1: então... Velho. Aí,
0: e tem, e tem, um, tem um projeto muito legal aí, do, dos dog né? Que ele cuida dos dogs. Sim, né?
1: sim. Cara, e, e... Eu acho que os dois dirigiram juntos, né? Esse, esse filme. E... Tudo começou porque ele fez aquele clipe, o Fernando Rico fez aquele clipe do Ratos, que foi, foi, foi censurado. Oh.
0: Do, do, da galera batendo
1: no cara é, cara. é, puta, é sensacional, cara. E. Que, que fala
0: de violência, esqueci o nome dessa Eu nome, também eu
1: vi esse clipe, acho que eu vi esse clipe umas duas vezes só no, no, no YouTube. É,
0: vem os punk, bate no cara, vem os careca,
1: bate é, no cara. cara, 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 cara foi feito torcida do Corinthians. <risos>
0: bate e mija no cara, né, velho? Ah,
1: total. E o, e o documentário, ele tem... ele tem, ele carrega muito da, da identidade do Hats, né, Meus, os caras falam mesmo, acho que eles não... É, é, mas ou, sabe o que é complicado no um documentário quando é... é muito... O, o grande mal do documentário... pra mim o documentário bom é aquele que não se transforma em um filme institucional da banda.
0: Pode crer. Porque
1: tem muito documentário que você assiste e você fala, cara... É, esse filme aqui foi feito pra limpar a barra de alguém ou pra mostrar o quão genial alguém é. Ali era um documentário do Ratos pra mostrar quem são os caras, quem eram os caras das outras formações e onde a banda chegou, velho. Então é um dos documentários sim, mais sim. honestos e sinceros que eu assisti, cara. Eu acho que faz jus à história do Ratos. E
0: o, o, o jeito que eles fizeram assim, né, cara... Ficou bem, bem engraçado, né, na uhum. real, é né? bem divertido, assim, né, pra, pra quem... Bom, eu já ouvi os caras falando, assim, que, ah, ficou muito engraçado, os caras da banda. Mas, cara, pra quem quer, né, pra quem vai assistir, que é entretenimento, né, velho? Sim. Então, pô, pra mim, assim... É sensacional, velho. Eu achei sensacional, assim.
1: Mas você ouviu dos próprios caras falando que não curtiu? É, eu, eu, eu,
0: eu já vi até, até quando teve a matéria de estreia é, do, do, lá no Cineolido, O CQC foi fazer uma matéria e eu acho que o Gordo fala. É, os caras fizeram assim, desse jeito meio engraçado, mas, mas beleza, tá ligado?
1: É, mas, cara, o, o, o João Gordo, ele é, um, ele é um grande contador de histórias e causas, né? Sim, sim, é, sim Eu racho bico com ele, cara, então é, 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 é difícil você não, não... É difícil, o cara chegou lá, ele falou as histórias, eu dou risada, eu acho engraçado. O documentário, ele realmente tem essa veia cômica. Sim, agora,
0: agora sim, cara, é... vou, vou abrir mais um parênteses aqui. Eu não sei se você teve a, a oportunidade de ir no show de 30 anos do Ratos.
1: Putz, cara, se não fui, não fui, cara, não fui. E não assim, foi.
0: Cara, é... Assim, eu, eu já vi. Cara, eu não sei quantos são os do Ratos, cara. É muito difícil. Mas provavelmente devo ter visto mais de 50 faixas pô sabe?
1: nossa, não sei. Cheguei...
0: Foi, foi a banda que eu mais vi show, tá ligado? Vi vários icônicos, assim. Mas esse foi o melhor. Por quê? Porque esse de 30 anos, os caras tocaram com todas as formações. Sim. Tem no YouTube isso aí tá ligado? Sim, sim tá meio, tá meio mutilado no YouTube os caras cortaram algumas coisas ali mas tem lá e, e assim, uma coisa que é muito foda é que na troca das formações o gordo ia narrando a história olha que momento. louco então foi praticamente o um documentário <risos> ao vivo ali no show, tá ligado? nossa, cara e, né, começa, começa o João já e o Betinho e aí depois, quando saiu o Betinho...
1: Só não tocou o pica né, nesse rolê? Só não tocou o pica-pau, né?
0: Só não tocou o pica-pau. Isso é uma coisa que no, documento... no, no, no YouTube não tem. O... Quando os caras é, vão tocar a, a, os sons da época do pica-pau, o João Gordo fala, tá ligado? Fala, pô, pica-pau não veio, não vou nem falar nada, fala aí, João. E o João xinga pra caralho, ele, tá ligado? Xinga pra caralho. Isso aí não tá no YouTube. O João fala assim: ah, seu playboy, filho da puta, arrombado, não teve coragem de mandar uma mensagem avisando que não vinha. Tipo, pau no seu cu, se a. A bolsa da Louis Vuitton da sua mãe te oprime, a Ferrari do seu pai te deprime, tá ligado? Mano, assim. desculpa. Isso não tá no YouTube, tá ligado? Uhum. Mas é muito legal porque ele, conforme ia trocando as formações ali no palco, né? Tipo, meu, ele ia narrando, tá ligado? Ah, é, então aí tal, aí saiu não sei quem, entrou não sei quem, papapá, ele ia contando. E aí os caras toravam o pau, muito bom. E outra coisa também que eu queria aproveitar para falar, é que eu achei, eu acho que nesse documentário aí, o espaguete fala muito pouco, tá ligado? Uhum. E eu tive a, a, puta, a honra de gravar um episódio aqui com o espaguete, e, e o espaguete, ele conta para aqui no, no Madcast, o, o, a, o verdadeiro motivo por que ele saiu da banda, porque ficou um, é, uma ficou, lacuna, né? Ficou meio, meio os nebuloso, os caras, né? É, os caras contam que ele saiu porque ah, ficou rolando bullying ali e tal, na, na, na turnê e tal, tá ligado? E não foi bem essa história, tá ligado? Foi treta então,
1: empresário, não foi?
0: É, então... E aí
1: agora rolou uma live... Putz, eu ia falar disso. Fala, fala. Né? Eu assisti essa live. E o, na
0: hora que ele foi falar disso, o Gordo tesourou e mudou de assunto, tá ligado? Pô. Então ele não conseguiu falar o porquê ele saiu do Ratos. de verdade. É,
1: então eu assisti a live nesse intuito também, de, de, de ver como que ia ser esses caras conversando depois de tanto tempo. E primeiro que o áudio não tava muito legal... Né? Uhum. principalmente o do, do espaguete, mas, e, sei lá, parece que estão meio travados, assim, conversando, não sei o que, que rolou, se os é. caras têm alguma treta até hoje, eu, eu, eu preciso ouvir o episódio dele, aliás, é. mas, cara, ele é, ficou faltando essa parte dele mesmo, aí é. tirou a live do ar, né? Ah, tirou? Eu vi hoje, cara, um pouco antes da gente começar a conversa, eu tava olhando lá no Instagram, tem um cara que eu sigo, aí ele postou a coleção de Vinícius dele do Rato você falou, "Esse ah, aqui é pra colocar o João Gordo, que tirou a live de espaguete do ar. Eu procurei e não achei, mas eu não sei de fato se tirou. É, então, eu
0: particularmente assistindo, assim, a live, eu não curti muito, assim, a, como, como o Gordo conduziu ali a live, uhum. tá ligado? É, às vezes ele não deixava o espaguete Falar direito, eu não curti Muito não, cara é. E o espaguete é um cara que assim, meu Ele tem história pra caralho Pra contar, mano, ele contando aqui Pra, pra gente aqui, velho Várias histórias legais e tal E é um cara que assim Até o Madcast Não tinha ninguém que tinha entrevistado o cara Exatamente tá? Aí Eu até falei brincando Pra, pra minha esposa que foi só por causa do Madcast que o Gordo chamou ele pra gravar, tá <risos> ligado?
1: Ah, mas pode ser, cara, pode ser, pode ser que alguém <risos> saber, ali da produção O né? cara, pode ser, Falou, Pô, o cara tá aí, o cara tem história pra contar, vamos tentar por um, um sei lá, pano quente, alguma coisa, não sei o que que rolou, né, velho? É.
0: E ele... Bom, de qualquer forma, eu, eu deixo o convite aí, escutem o, o, o episódio com o Espaguete, que ele vai contar, né, velho? A, a versão ali né, sem censura ah, do porquê que ele acabou saindo da banda, né, velho, isso aí ficou aquilo que eu falei, eu achei que, que ele fala muito pouco ali de espaguete no, no, no documentário, não deram muita, muito espaço para uhum. ele, né então, pô, vocês têm essa oportunidade aí de escutar ele aí
1: e voltando rapidinho, só nesse, nesse show de, de 30 anos esse era para ter rolado um DVD né e Sim,
0: parece que se perdeu o
1: áudio é tá não tá não tá sincronizado eu tô fazendo um tô fazendo uma pesquisa aqui para um post que eu vou fazer lá no filmes para ouvir que é do diretor do é o Raul Machado e ele, ele, ele fez uma live, né, com, com o João Gordo, cara. E ele fala, tipo, ele falou que não tinha como cincar, velho. Não tinha como, que porque... não deu, não rolou. E aí acabou, ficou, ficou zoado, conseguiram liberar só no YouTube.
0: É, mas pô, mas tá lá, dá pra tá galera tá lá, cara. É, Com certeza não foi. Não, não vai ser a mesma experiência de, de quem tava lá ao vivo. <risos> Desculpa, vou ter que falar. Mas tá lá, pô, assistam, porque é muito legal também esse... esse. Eu, 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 eu vi vários shows icônicos do Ratos, cara, assim. Eu vi o, o do Brasil, que eles fizeram bastante, né?
1: Eu vi é, também.
0: Agora aí, só que esse show aí, os caras fizeram em 2000 e alguma coisa na, na verdurada, verdurada. né? Você foi nesse show? Não, cara? isso aí acabou
1: rápido pra caramba, os ingressos. Eu não consegui, cara.
0: Puta que pariu, velho. Foi demais. E ninguém sabia, ninguém sabia que os caras iam tocar o Brasil, Brasil né? ali. E na hora que os caras começaram a tocar, os caras tocou a primeira, a segunda, a terceira. Aí o Gordo faz... Aí, né, já começou a... A gente já começou a perceber. O Gordo falou, ah, vocês perceberam. A gente tá tocando o Brasil, a gente vai tocar de cabarrado Olha que lindo, né? e tocaram, cara E aí no final os caras tocou uns covers do Feijoada ali Tá ligado? Sim, sim E foi demais, cara, foi demais Aí eu vi o, o da virada, da primeira virada cultural De São Paulo que teve TV Rados Foi muito icônico também, assim Foi aquele que foi Mas... de manhã? Foi de manhã, foi de manhã.
1: Que acho que tocou, agora eu acho que cólera tocou antes, certo? É isso? isso e eu tava cólera, nesse, eu tava, nesse eu tava.
0: Teve Rogério Skylab, cólera, ratos.
1: Esse aí, durante a madrugada, que rolou aquele fatídico show do Racionais, que deu uma...
0: Feira, né, eu, sa eu, sa eu saí após a Nação Zumbi, eu vi o Andrew Toshi, uhum. daí eu vi a Nação Zumbi, e aí no finalzinho da Nação Zumbi já tinha muita gente, velho. Já começou a me incomodar, tá ligado? Uhum. E depois da Nação Zumbi viriam Racionais. Eu Falei, cara, tá muito cheio aqui. Falei, camarada, vamos, vamos sair fora. Vamos tirar dar um rolê pelo centro. Quando for dando o horário das bandas punk lá, a gente cola lá. E aí eu só fiquei sabendo dessa treta depois, velho, que eu cheguei em casa e tal, tá ligado?
1: Sim. Nossa, <risos> Foi... cara.
0: Foi, foi um grande
1: dia. Foi, aquele foi. Eu fui no domingo de manhã, cara. Acordei cedinho e fui. Aí eu lembro que acho que tocou acho que tocou depois a Plebe Rude. Tocou... Garotos então, Podres depois, tocou depois o Ratos. mas foi tudo depois. É. é. O, Ratos, o Ratos
0: tocou e eu fui embora. Obrigado. Fui, ah, pronto. Ah, já tava
1: <risos> cansado. Eu tinha acabado de chegar. Então, pra mim, tava tudo lindo, cara. Tava tudo tava lindo.
0: Tava de boa, né? Pô, é. sensacional. Agora, pô, vamos lá. O é, Warriors, onde que a galera consegue assistir aí?
1: O Warriors tá, tá disponível na Amazon Prime, Amazon Prime Feature, serviço de tá streaming, fácil, tá fácil, tá fácil pra
0: mim, pra mim atualmente o melhor serviço de streaming, pra mim
1: Pra mim também, que eu, cara
0: Que eu mais tenho consumido aí, e é um valor, porra, ridículo, né?
1: Não, eu também, eu gosto justamente por isso, cara eu gosto justamente. Desconto. E dá pra achar umas coisas perdidas lá. Vamos deixar pro próximo episódio, né? Se assim, você me... quiser me convidar de novo, tô aqui. Com
0: certeza. Cara, Vai, vai virar sócio
1: aqui. <risos> Mas tem uns negócios escondidos ali que vale muito a pena também, cara. Ali dá pra pesquisar para além da página inicial.
0: Legal. Legal pra subúrbia. caramba. Subúrbia. Onde que a galera consegue assistir Subúrbia?
1: Cara subúrbio, só, só nas Deep Web, cara. Não hum. tem, não, infelizmente ninguém lançou, mas é, da mesma diretora eu sugiro que procurem lá o Decline of Western Civilization, parte 1, parte 2 e parte 3, quem tiver com inglês em dia consegue assistir no YouTube.
0: Legal, show. Dizes English.
1: Dizes England no YouTube, com legendas. Tanto o filme quanto as três temporadas da série estão disponíveis por lá.
0: Ah, ah, a série tá com legenda?
1: Cara, a última temporada tá com legenda, mas eu preciso. Eu, eu acho que tá em espanhol, cara. Eu não assisti a última. Mas já, sabe, já dá assim, pra arriscar.
0: É, o Dizes England tem uma curiosidade. Eu peguei o DVD lá com o Douglas também. Certo. Na, na, fora do ar. E era legenda em português de Portugal.
1: É louco, né, cara? Então ele falou, ó, oh, mano, é em
0: português de Portugal tá? e tal. Falei, não, tudo bem. Então, assim, pô, lógico, dá pra entender tranquilamente. Mas tem uma outra palavra assim que é
1: Então os gádios, né? Tipo. Pô,
0: é, é, total, total. E, pô, o W, esse tá
1: fácil, né, velho? Tá esse tá no YouTube e também tá na plataforma do Inedit TV, que é a plataforma de, de Video On Demand do Festival Internacional do Documentário Musical. Rola todo ano. Fica pra uma próxima oportunidade pra gente falar sobre esse festival maravilhoso. Legal.
0: Agora, se o Guidabli, eu, eu aconselho vocês provavelmente deve ter para vender ainda Sim. Na, na na loja do ratos lá online é porque assim o mais foda do GW é o dvd 2 que é o dvd de extras
1: as quatro tempo, horas de essa
0: tem ó, e assim ali tem só mano só doideira só loucura nossa, é demais, aquilo ali é demais, velho Os
1: cachorros é nos Scott lá da, da Europa Lambendo os caras, acordando eles ali Puta,
0: Sensacional, <risos> cara, montanha de pó
1: É, cara, esse é o proibidão do ratos esse, é, vale a pena cara,
0: assim, então, quer assistir, assiste, tudo bem Mas é o eu aconselho, porque o que tem de extra ali é umas 4 horas mesmo
1: gente. Eu acho que são quase 4 horas, cara, muita Puta, coisa
0: Sensacional, velho E o Rockers...
1: O Rockers, ele tava disponível até uma época atrás na, no YouTube, mas eu acho que tiraram. Então, tem que seguir o caminho de subúrbia e procurar.
0: Nos underground, né?
1: Nos underground, isso aí. É... A maioria desses filmes, é, você vai encontrar no underground, cara. tem crer. Ainda o, hoje.
0: O Rockers também tem uma curiosidade legal. que o, o Rockers, quando eu peguei ele, ele tinha duas legendas. Ele tinha as duas legendas simultâneas. Que era uma legenda em inglês, porque o inglês dos caras.
1: Ah, cara, pra sim. Pra quem
0: assistiu, acho que, sei lá, Inglaterra, Estados Unidos, era um inglês muito difícil dos caras entender, tá ligado?
1: Totalmente. Então,
0: tinha legenda em inglês, mesmo os caras falando inglês, tá ligado?
1: A última versão que eu assisti foi essa. É, então. chega numa, numa parte ali que é super complicado porque o inglês, o inglês é, do que o jamaicano fala é muito mais muito é...
0: arrastado né velho é, totalmente então o, o DVD que eu tinha não tinha menu, opção já, é, já tava ripado desse jeito legenda em inglês em cima e legenda em português embaixo, simultâneo <risos> assim
1: não, muito louco cara, esse aí vale a pena o esforço
0: puta, demais Ô, meu, Danilo, é... Cara, ainda bem que eu coloquei só cinco filmes aqui, porque, cara, muito foda falar disso. Se deixar, eu fico a madrugada inteira aqui trocando ideia disso com você.
1: <risos> ah, eu também, cara.
0: Me diverti a Vera, muito foda. Pode ter certeza que você vai voltar aqui várias e várias e várias vezes ainda pra gente falar de filme, velho. É, pô, vou deixar o espaço aí pra você divulgar mais uma vez aí a sua página para quem quiser entrar, conhecer, entrar em contato fica à vontade o espaço é seu, irmão, e obrigado por participar e dar essa aula aqui para mim, essa
1: aula cultural, velho que isso, que isso, jamais <risos> ó, eu, pô, primeiro eu quero agradecer o convite, Douglas, eu, eu fico muito feliz, como eu disse lá no começo cara, é um prazerzão, assim, tá, tá aqui conversando, quero pedir desculpa a galera que tá ouvindo, porque eu até comentei com ele antes é, eu, eu costumo me sair melhor escrevendo do que falando cara, porque eu, eu, eu sou tímido mas também depois que eu perco a timidez eu dou uma desembestada e eu falo demais igual agora e pra quem quiser seguir é o arroba para ouvir sempre rola alguma dica ali lista, indicação de trilha sonora pô cara, pode mandar um abraço aqui pra uma galera?
0: cara, fica à vontade, velho, o espaço é
1: seu Cara, eu quero mandar um abraço aqui pros meus amigos, o Magu Félix, um artista. Aliás, Bem legal.
0: Aliás, vou aproveitar que você mandou. Aliás, eu queria muito gravar com o Magu futuramente, hein?
1: Faço a ponte, cara. Por faço favor. a ponte. Fica, Só...
0: fica o convite aqui.
1: Magu, eu fiz uma live com ele de duas horas e meia. Então, se prepara que tem história ali, viu? Maravilhoso. <risos> Cara, o Mago tem feito as artes ali dos posts, é um, é um cara que tá sempre comigo ali, sempre dá um espetáculo. É, quero também deixar um abraço aqui pro meu amigo Alexandre Urc, o Danilo, de uma marca parceira lá que é o Estilo SP, o, Diego, desculpa, o Diogo, da marca Red Tape também. E, cara, com o Magu, com o Urki e com o Danilo, é, a gente começou agora aqui um, um projeto novo, tá começando agora, que chama Discos para Ver. Depois do Filmes para Ouvir tem o Discos para Ver. Olha, que legal. Que são algumas histórias sobre capas de discos icônicas. A gente já soltou a primeira lá. Convido a galera aí para lá também dar uma conferida. Se quiser seguir, a gente f... agradece.
0: Show, <risos> vou seguir, cara. Já fica aí como um um futuro tema pra gente trocar ideia também.
1: Demorou, cara, vambora. embora
0: de, de comigo mesmo. <risos> <risos> Boa, da hora. Danilão, obrigado, irmão. É, a gente vai se falar várias vezes aí em breve. Valeu aí por seu tempo e, meu, até a próxima. Tamo junto.
1: Até a próxima. Valeu mais uma vez, cara. Obrigadão. Valeu, galera.
0: É nóis. Abraço. Até já. <risos>